0: Oh, yeah, bienvenidos a todos. Qué gusto de recibirlos. Hoy tengo algo diferente. Vamos a comer en la mesa grande, plato, fuerte, porque vamos a estar hablando con una persona cual, cual yo respeto, admiro. Una de las personas que yo busco cuando ando pensando en el negocio o una o, eh, 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 de cómo crecer. El negocio de cómo dar como cuando estoy pensando en dar alguna conferencia de negocios esta es una de las personas con las que yo consulto y tengo el gran privilegio de volvérselos a presentar de que lo vuelvan a ver aquí en el programa una persona que considero un amigo. Él es un autor de varios libros bestseller es una persona que le llamaríamos un emprendedor en serie yo diría un emprendedor en serio realmente conoce lo que se toma para crecer un negocio. Su nombre es uh, Víctor Hugo, Víctor Hugo Manzanilla. Tal vez uno de ustedes en el pasado eh, lo, lo encontraron en las redes sociales eh, con uno de los podcasts más escuchados, tal vez el podcast en español en un momento más escuchado en español. Hoy en día eh, muy enfocado a, a ayudar a las, a, a las personas a crecer sus negocios y la verdad que es un privilegio, bueno, si es que técnicamente lo podemos uh, a ver que me digan aquí los técnicos qué está sucediendo eh, ya lo teníamos ahí en el en, en la... ok bueno están tratando de, de acomodarlo aquí de nuevo otra vez en la, en la llamada por video uh, así que ok creo que hay un problemita que responda por el teléfono entonces Así es que si tienes ahí el, el número um, oh, en el momento cuando ya estábamos por arrancar, bueno, así son las cosas en vivo pero ahorita rápido lo uh, lo metemos a la entrevista déjame nomás le paso aquí al técnico el número de teléfono y ni modo, va a ser por teléfono en vez de por video ok pues la verdad que vamos a estar hablando sobre cómo pasar de ser un todólogo. Algo muy común que nos sucede a todas las personas que tenemos un negocio cuando vamos empezando, porque así son los negocios chicos y los negocios pequeños. Somos todólogos y a veces nos cuesta dar el paso, brincar de ser el todólogo a ser la persona que se convierte en el dueño de una empresa, de un negocio fuerte. Así que eso se trata el tema de hoy. Le voy a estar preguntando sobre cómo, cómo pasamos de ese negocio pequeño, de ese negocio chico a ese negocio. Entonces, todos anhelamos cuando operamos un negocio de tener un negocio exitoso y esto no es algo lo cual simplemente sucede, esto es algo que se aprende. Uh, Víctor Hugo tiene una de las, de las experiencias de las que más podemos aprender de él uh, es que un tiempo de su carrera, eh, antes de estar como independiente y con, y con varios negocios, varios negocios que ha llegado a millones de dólares, es que trabajó para Procter Gamble. Procter Gamble es una de las empresas más grandes del mundo. Y él estaba conectado directamente con, la, con, la, con el lanzamiento de marcas nuevas, completamente nuevas, de cómo iniciar una marca nueva y llevarlas a millones y millones y millones en ventas eh, mensuales. Uh, eso no es algo que... Cualquier persona tiene la experiencia de hacer. Es, un, es una mentalidad diferente, aunque unas cosas a veces pueden sonar un poco sencillas. El saber que alguien pasó por ahí realmente da mucho valor eh, de quién viene el consejo. Creo que las palabras llevan más peso. Y bueno, vamos a ver si ya lo tenemos ahí. Ok, bueno, Víctor Hugo, ya fue mucha presentación. Es un gusto volverte a tener aquí en el programa. Bienvenido.
1: <risa> Oye, Andrés, muchísimas gracias. Estoy súper contento de estar aquí contigo una semana o sea una, una, un episodio más, de verdad que es un gusto, mil gracias.
0: Y la próxima vez no se te olvide apagar la luz para que tengan este corriente ahí donde, donde estás, este, y poder conectarnos a través de videollamadas.
1: No, es que yo tengo mi presupuesto y ese dinero estaba destinado para, el, para crear el plan de emergencia. Ok. Entonces...
0: Bueno, buen estudiante de Andrés Gutiérrez también. Víctor Hugo, una de las cosas que más se nos dificulta para ir de un negocio pequeño a un negocio grande, porque todos arrancamos como un negocio pequeño. Todos iniciamos con un negocio, nosotros siendo los todólogos, los que hacemos todo. ¿Cómo pasamos? Correcto. ¿Cómo dejamos de ser ese todólogo. Tú tienes una manera diferente de escribirlo. Creo que tú le llamas solopreneur. Ah, Correcto. Es solopreneur. El,
1: sí, sí, sí. Es, es lo que sucede, Andrés, es que nosotros, como tú dices, comenzamos el negocio nosotros mismos. Tenemos una idea, a lo mejor un servicio, ¿no? Digamos, oye, yo voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a cortar yarda, voy a empezar a dar una consultoría y comenzamos el negocio. Lo que, lo que empieza a pasar es que te, te voy a decir cuál es el, el, el error número uno del, del emprendedor cuando comienza un negocio. Es que el emprendedor se enfoca en conseguir clientes, ¿verdad? Porque necesita clientes para su negocio. Y después que consigue tres, cuatro, cinco clientes, entonces se enfoca en entregarles el servicio o el producto. Claro. ¿no? Se enfoca en entregarles el producto y el servicio por unos meses. Y luego cuando se acaban los meses, dice, oh, ya no tengo más clientes. Entonces tengo que volver otra vez, ¿verdad? Sí. A buscar más clientes otra vez. Entonces, como somos un solopreneur, no, lo que hacemos es que estamos como en un péndulo, siempre buscando entre oye, ¿cómo hago para...? Invirtiendo tiempo en conseguir clientes y después invirtiendo tiempo en eh, servir a esos clientes. Y lo que no hacemos, que es la manera en cómo tú realmente puedes pasar de ser un solopreneur a ser realmente un emprendedor, es crear un flujo constante de prospectos. Es un flujo constante de potenciales clientes. Es decir, todo emprendedor, solo solopreneur, se debería sentar y decir, ok, ¿cómo yo hago para que yo tenga un flujo consistente de prospectos entrando a mi negocio? porque eso es lo que a mí me permite realmente poder después, poder crecer el negocio. Necesito hacer esa parte eh, primero.
0: ¿Cuál, ¿Cuál sería la responsabilidad primordial de este, de este emprendedor, de una persona que arranca un negocio ya sea de producto o de servicio? O sea, debemos de cargarnos un poquito más verdad, en conseguir eh, prospectos, clientes continuos. O sea, eso es, una, eso es más importante sí. que entregar el producto o el servicio o verdad me gusta mucho, soy un técnico en esto, entonces mi enfoque va a tener que ser en entregar el servicio, o sea, un servicio de calidad. ¿cuál de, dónde, ¿Dónde debemos, de hacia dónde nos debemos de inclinar más?
1: Ok, te voy a explicar qué es lo que normalmente pasa con la mayoría de los emprendedores. La mayoría de los emprendedores son lo que se llaman artistas o técnicos. ¿Qué quiere decir con eso? Que ellos son muy apasionados de su producto o su servicio. Entonces el error que cometen, es que primero se enfocan en su producto y su servicio tanto y no lo quieren lanzar hasta que no sea perfecto. Entonces entran en esta parálisis de análisis. Ese, ese es uno de los problemas. Y lo segundo es que se enfocan en, en tener un producto o un servicio tan excelente que se le olvida lo primordial, que aquí es donde voy a responder tu pregunta. Lo primordial es conseguir nuevos prospectos. Es preferible tener un producto que, digamos, no es un 100%, a lo mejor es un 80%. Pero es preferible tener un producto o un servicio que es un 80% perfecto, llamémoslo así, y tener un flujo constante de prospectos. Entonces, el error que no quiero que cometan los emprendedores es que no dedican tiempo a la venta. El emprendedor se olvida que una de sus labores principales es vender y el emprendedor tiene que convertirse en un buen vendedor. Entonces, a veces pensamos como emprendedores que si yo me meto toda una semana en mi casa o en mi garaje eh, eh, o en mi computadora puliendo mi producto, haciéndolo cada vez mejor, haciendo presentaciones de PowerPoint, enfocándome en, en esto, en esto, en esto y no estoy invirtiendo ese tiempo en conseguir clientes. Entonces estoy malgastando mi tiempo como emprendedor. Y es importante entender algo, Andrés, todo el mundo se puede convertir en un gran vendedor. De hecho, lo, los emprendedores, muchos tienen una, un, un pensamiento limitante de que no les gusta vender o yo no soy bueno para vender, es que yo no sirvo para la venta. Y ese es uno de los eh, de, los, de las barreras más grandes que yo vea, que yo veo de manera Víctor Hugo,
0: ahorita, ahorita que volvamos eh, te voy a estar preguntando sobre cuáles son los pasos importantes en el modelo que tú enseñas. Ya volvemos Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan Ya continuamos, estoy platicando con Víctor Hugo Manzanilla sobre el tema de los negocios. Mucho del pueblo latino anda por cuenta propia, el que no anda aprendiendo un oficio para irse por cuenta propia. Y muchos otros también traen eh, negocios de productos, de ser, o sea, de, de, de productos que están vendiendo ropa deportiva, eh, comida. Muy común ahorita lo que estábamos platicando, Víctor Hugo, el es que está en el restaurante. Dice, si yo tengo la mejor calidad de comida, el mejor platillo, la gente va a llegar solita. Tú lo que estás diciendo es que, o sea, sí es importante la calidad de la comida, pero la responsabilidad principal del empresario es asegurarse que hay que está llegando la gente al restaurante.
1: Claro, eh, y, y voy a utilizar la palabra más bien emprendedor que empresario, y ahorita te voy a, sí. voy a, voy a andar un poquito en la diferencia. Eh, sí, Andrés, si tú tienes un restaurante con la mejor, el mejor plato de comida, y nadie sabe, entonces tienes el secreto mejor guardado del mundo. Yeah. Entonces uno Siempre tiene que haber un balance entre la calidad del producto y la capacidad que tú tienes de mostrarle al mundo que tienes ese producto, ¿no? Y, y, eso, y eso viene con la parte de ventas y mercadeo. Ahora, cuando hablamos ya de emprendedor empresario, lo que estamos hablando es que el empresario es una persona que ha creado un sistema donde el negocio funciona. No voy a decir que por sí mismo, porque no sí. para nada quiero vender sí. la idea de que sí. ah, no, el, el empresario está en una playa en Hawái sí, y no está funcionando. Sí pero eh, tiene un procesito ¿no? y el proceso que funciona muy bien, que es el, el proceso que nosotros enseñamos, es el siguiente. ¿no? Todo emprendedor tiene que comenzar con un flujo constante de prospectos y eso es lo que hablamos en el segmento anterior. Es decir, un sistema donde siempre te estén llegando nuevos prospectos de clientes. Luego tú vas a empezar a cerrar ciertas ventas y luego de cerrar esas ventas viene un proceso que es cómo tú manejas ese efectivo. ¿Por qué? Porque el efectivo es el oxígeno del negocio. Y es muy importante que nosotros como emprendedores entendamos de que el, el, el dinero, el, 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 el cash que uno tiene en su negocio es lo que te va a permitir que crecer el negocio más, yeah. es lo que te va a permitir hacer el negocio más eficiente en el futuro, es lo que te va a permitir pagarte un salario, evidentemente. Entonces uno tiene que cuidar ese dinero de, con mucho, mucho cuidado. Es literalmente el oxígeno. La, la mayoría de los negocios fracasan es por falta de... No porque no tuvieran una gran idea, sino porque se les quedaron cortos en el oxígeno. ¿No? Una, mira, hay, eh, una, hay
0: una pregunta aquí más como que creo que esta pregunta viene a cerrar este punto, porque creo que muchos se, se, se ven atrapados en este, y así lo puso Filomeno. Filomena dicen este círculo, ¿cómo rompes el círculo vicioso donde te has ganado la confianza de los clientes que ellos mismos te dicen, eres tan excelente que si te recomiendo tú, ya no vendrás y enviarás a alguien más? Uh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo rompes con ese ciclo, verdad? Que dicen, yo, yo, o sea, yo, estás aquí porque tú, pero sigue viniendo tú. O sea, no mandes a alguien más.
1: Claro. Eh, ese, ese es uno de, la, de los problemas más grandes del emprendedor. Es cómo me despego yo y puedo entrenar otras personas que hagan lo mismo. Fíjate que eh, lo que yo me he dado cuenta, Andrés, es que cuando tú logras crecer el negocio y tienes otras personas que empiezan a hacer ciertas actividades que tú hacías, esas personas es muy probable que hagan esas actividades mejor que tú. Y no solo eso, sino lo que tú puedes hablar con, con esa persona específica, ese cliente específico, decirle, mira, no te preocupes que de ahora en adelante, a partir de la semana que viene, va a venir a darte este servicio José o María. No voy a ser yo, pero tú vas a tener un contacto directamente conmigo y yo voy a estar siempre pendiente que recibas el mejor servicio. Entonces, de esa manera, lo que, sí. lo que empieza a pasar es que los clientes sienten como que oh wow, si hay algún problema, Puedo hablar directamente con Andrés, puedo hablar directamente con Víctor, puedo hablar directamente sí. con el dueño del negocio. Sí. Y esa es una buena manera de comenzar sí. esa transición. Sí.
0: Es un ciclo, es que es como una barrera mental realmente. Yo también tuve que, yo mental. también la tuve que superar eh, porque sentía que la gente tenía que eh, siempre, verdad, o sea, siempre estar yo pendiente de todo y es y es y no es cierto, o sea, el, un negocio cuando la gente se está tratando bien está creciendo y no lo puedes frenar, especialmente en un servicio, verdad. De otra manera a menos que decidas limitar tu negocio a solamente lo que tu tiempo dé. Pero si tú metes que hacer el negocio, pues simplemente no hay manera. ¿Cuáles son los pasos, Víctor Hugo, para transicionar? ¿Cuáles son los pasos eh, en, en, en este modelo que tú enseñas? que le está funcionando a, básicamente a todo mundo que lo está poniendo en práctica, pero ¿dónde uno que está escuchando ahorita, que tiene su negocio? Dice, normalmente la gente dice, este o sea, mi negocio fuera más fuerte si tuviera más clientes. ¿Cómo, ¿Cómo crezco uh -huh. el negocio? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estás hablando ahorita de, de buscar más prospectos? Pero ¿cómo funciona este modelo? Um, que alguien pueda, así como hay un plan financiero, los pasitos que hay un, simplemente sigues la instrucción, ¿por dónde empezamos con este con este modelo?
1: Sí, mira, la manera, la manera más rápida para que una persona empiece a crecer su negocio y conseguir más prospectos, lo primero que uno debe hacer es, primero, buscar a los clientes que ya tiene y conversar con ellos y pedirle referido. Es decir, esa es la manera más rápida. ¿Por qué? Porque tu cliente siempre va a conocer personas que también necesitan tu servicio. Eso es, eso es así. Entonces, ese es un punto súper importante. El otro punto es buscar personas que son conectores. Es decir, personas que conocen a mucha gente que puede necesitar tu servicio. Entonces, por ejemplo, digamos que una persona es un eh, asesor financiero. Bueno, tú sabes quién, quiénes conocen a muchos asesores financieros? La, lo, los contadores, yep. los abogados. Yep. Esos son conectores. Entonces tú puedes empezar a buscar esos conectores. Y la tercera y la tercera es crear algo que la gente que sea tu cliente ideal levante la mano y diga yo lo quiero. Y te voy a dar un ejemplo. Digamos que eh, yo quisiera, digamos que yo quisiera eh, este. Eh, yo, sí, yo tengo un negocio de cortar yarda, de cortar grama. Y yo tengo una zona en el área de la Florida, específicamente en una ciudad donde yo quiero crecer ahí. Bueno, yo perfectamente podría, en Internet, yo podría eh, crear, por ejemplo, un, un pequeño libro, un pequeño ebook, un pequeño video donde yo digo, mira, te voy a explicar los cinco o siete pasos que te van a ayudar a tener el mejor jardín del mundo. Te voy a explicar los secretos.
2: En que esta no área. no
1: nadie cómo hacer sí. en esa área, ¿no? Para conseguir un mejor jardín. Entonces, ¿qué pasa? La gente que diga, oye, me interesa ese tema, esa gente va a pedir el ebook esa gente va a registrarse para recibir esa pieza de contenido, y ahora ya tiene su correo electrónico. Entonces, cuando ya tiene su correo electrónico o su teléfono, entonces ahora puedes llamarle y ofrecerle tu servicio. Entonces, eso es lo que se llama un magneto de prospectos, o en inglés un lead magnet. Es como yo atraigo a personas que pueden estar interesadas en mi servicio. Y, y, y estos sistemas, si uno los hace de manera automatizada, y también, por supuesto, podemos hablar de publicidad, y todo ese tipo de cosas te, te empiezan a generar ese flujo constante de prospectos que luego te permite así ti, ok, ahora que tengo un flujo constante de prospectos, déjame mejorar mi cierre de ventas, déjame mejorar la entrega de mi servicio, déjame mejorar cómo manejo mi dinero. Pero eso no lo vas a poder lograr si no tienes primero un flujo constante de, de clientes llegando a tu negocio.
0: Entendido. este eh, eh, ¿Es complicado? O sea, no sé, o sea, es algo... Eh, crear este magneto de prospectos, o sea, este, tiene que ser así, o sea, eh, estoy tratando de, de ponerlo un poquito más digerible, o sea, cual, por, por, o sea ¿cómo inicio? Ahorita, es, o sea, bien como un alguien que dice, hey, ¿sabes qué? Yo tengo el servicio de limpio casas y me está funcionando right. muy bien, ¿verdad? O sea, puedo cobrar hasta 180 por un, una limpieza de una casa, o sea, yo con tres al día que haga, y tengo el tiempo porque nada más les dedico dos horas, o sea, y este, yo estaría muy bien, pero me está necesito más clientes. O sea, no, no uh -huh. sé si esos clientes en particular van a dar con algo que tú tengas ahí. O sea, ¿cómo, cómo sería una manera de que alguien que está en este tipo de servicio pueda eh, encontrar más clientes?
1: Sí, yo creo que una persona, por ejemplo, que tiene un servicio como limpiar casa, podría hacer algo como hablar con sus clientes, eh, Andrés, y decirle: Mira, sabes que nosotros estamos, estamos teniendo una promoción donde por cada este cliente que tú me, me recomiendes, yeah. a ti te va a tocar la siguiente eh, limpieza gratis. Entonces, ¿qué pasa? Eso motiva a la gente yeah. a recomendarte con alguien. Cuando esa persona te recomienda y tú cierras una venta, entonces, ok, está bien, vas a tener que ir y darle una, una limpieza gratis a la persona, pero esas son limpiezas que tú haces semanal.
2: Claro. Entonces,
1: eh, eh, ok, fue una inversión que hiciste por una semana donde no vas a ganar, pero no va a ganar esos 180, pero te dieron un cliente que le vas a cobrar 180 por el resto, o sea, semana a semana. Entonces esas son maneras que tú puedes motivar a tus clientes actuales a que te hagan, a que te den referido. Eh, Tú sabes que algo, Andrés, que pasa mucho en los emprendedores es que el poder de los referidos es, es, es algo súper poderoso y muchos emprendedores no tienen un proceso claro yeah. de cómo obtener referidos de manera constante, sino que lo dejan a la suerte. Bueno, algún día sí, cuando alguien me recomienda, entonces perfecto, yo voy y lo hago. No, no, uno tiene que sentar y decir cómo yo maximizo mis referidos. Y normalmente la manera de hacer eso es este, ofrecer algo de valor a la persona que es tu cliente para que dé el paso y te recomiende con otra persona. Y eso funciona muy, muy bien.
0: Escúchenme todos. Si ustedes están en el área en el sur de la Florida, Victor Hugo próximamente va a tener un evento donde va a estar enseñando esto por un periodo de dos días con múltiples conferencistas, dos días de aprendizaje de negocios. Uh, es una persona fácil de entender. Yo te diría que tal vez la mejor inversión que puede ser en tu negocio es en crecer como persona de negocios aunque haya sido la universidad esto se lleva a cabo el día septiembre 15 y 16. entonces voy a estar dando los detalles para cómo verlos eh, para cómo ir al evento así es que permítanme Continuamos, estoy platicando con Víctor Hugo Manzanilla sobre negocios. Estaba diciendo ahorita en el break a la gente que está conectada por el Facebook y YouTube que, Víctor Hugo, realmente lo digo con toda la seguridad, que yo pienso que más valioso que invertir en publicidad, más valioso que tener más inventario, más valioso que un buen sistema de base de datos, más valioso que un buen point of sale, va a ser crecer como persona de negocios. Aprender negocios. Invertir en ti. Yeah. Uh
1: -huh.
0: yeah. No, eh, Eso es. <risas> lo que paga más interés es el conocimiento. Nada le gana tener, y, y especialmente los negocios, porque aprender a base de experiencia propia es muy lento y cuesta demasiado dinero. Platícame, hmm. dame un poquito de detalles antes de seguirle con el tema eh, sobre este evento. Eh, se me hace muy interesante, demasiado atractivo. Normalmente la gente que hace negocios, este, conferencias de negocios, así de días de, este, de varios conferencistas, los costos, este, no, no voy a decir altos, pero son más altos. En este caso es, uh, bueno, y hay un fuerte descuento ahorita, o oh, no un fuerte descuento, hay un descuento para la gente por estar aquí, por Andrés Gutiérrez, y quiero que lo aprovechen. Pero el evento es el día 15 y 16 de septiembre, estamos como a tres semanas. Esto es en Miami, Florida. ¿Dónde va a ser el evento? Y dame un poquito más de detalles sobre el evento, Víctor Hugo.
1: Totalmente, Andrés. Sí, mira, el, el evento se llama el Congreso Emprendedor Inteligente, es un evento de, que va a ser el 15 y 16 de septiembre en, en Miami, en la eh, Florida International University, en la Universidad Internacional de la Florida. Y este es un evento que eh, reúne, Andrés, eh, uno de los mejores o varios de los mejores emprendedores del área de la Florida. Y te estoy hablando de personas que comenzaron desde cero. Yep. Eh, Por un ejemplo, una persona como Joel Gandara, eh, cubano, llegó aquí en una balsa, eh, comenzó de cero vendiendo ropa en un mercado local. De, hoy en día tiene cinco marcas y factura cinco millones de dólares. Yeah. Este, otra mujer que se llama Pilar Guzmán, sí. que comenzó sí, vendiendo claro. empanadas. Sí. Hoy es dueña Hoy es dueña de sí. una cadena de, de ventas de empanadas sí. gigantesca. Entonces, sí. ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos traído emprendedores de verdad. Esto no es un evento de profesores de emprendimiento. Esto no es un evento académico de emprendimiento. Este es un evento donde los verdaderos emprendedores de carne y hueso van a ir y te van a enseñar todo lo que ellos aprendieron sí para construir. Porque su uno, uno
0: puede vender empanadas, ¿verdad? Hasta el, hasta el nivel, no sé, de estar vendiendo 50 docenas diarias, pero llevarlo a millones, de, o sea, literalmente, es, ella ha llegado hasta 6 millones de dólares y continúa sí. con esta marca. O sea, hay, hay, hay una información diferente que estas personas tienen que a veces nosotros no tenemos. Me da mucho gusto, Víctor Hugo, este ¿dónde, ¿dónde puede la gente encontrar los boletos? ¿Dónde encuentra la información del evento?
1: Mira, eh, el evento y, y lo que voy habías comentado, Andrés, le estamos dando un 40% de descuento a las personas que están escuchando el show y para, para obtener ese 40% de descuento tienen que ir a www.congresoegm.com barra diagonal Andrés.
0: EGM es www. alguna breve, EGM para que se escuche más claro, E de Elefante, G de Gutiérrez, M ya. de Martínez, pero que tiene alguna, es, es alguna, alguna abreviación EGM?
1: Sí, EGM es el Emprendedor Growth Model, el modelo Gross de crecimiento model, emprendedor. Yeah, yeah. Sí, y, y ahí van a, EGM. Si, si van, Correcto. Si van a congresoegm.com, barra diagonal Andrés, van a poder eh, disfrutar del 40% de descuento. Y yo invito, mira, si tú estás en la Florida, no te lo puedes perder, pero Andrés, mira, tenemos gente confirmada de España, tenemos gente de Chile, de Argentina, yeah. de Panamá, Colombia, yeah. México. Es decir, yeah. eh, y además el evento es un regalo. Entonces vale la pena que se vengan, vengan a su hotel, disfruten el, el, estos dos días y aprendan como nunca han aprendido en el mundo de los negocios y el emprendimiento.
0: Ok, vamos a, vamos a continuar con, la, con, con esta plática. Entonces, vamos a decir que alguien empieza, eh, le, uh -huh. le, le, le presiona el botón correcto y dice, Andrés, yo no estoy teniendo un problema con el número de prospectos, ¿verdad? Este, Yo estoy teniendo un problema con la con el, el, el entregarle el servicio, el producto a los clientes. Háganos un poquito de esto. Um, y, y, y ya, ya, ya hablamos de que esta es la, la mayor responsabilidad, pero hay gente que dice, yo tengo más trabajo del que puedo recibir. La persona que me estaba instalando ayer, Correcto. el mármol, me dijo esto, ya tiene el taller, y cuando ya somos como casi 10 en todo el equipo, este, nomás simplemente no doy abasto. Y esto, y, y esto es común también a veces. Hay personas que arrancaron con su negocio, ya tienen 6, 7 años con el negocio, y no tienen un problema de prospectos, tienen un problema, ya están empezando a tener malos reviews, ¿verdad? están, están por, por, por la cantidad de, de clientes o de trabajo que están entregando.
1: Sí, y, y fíjate que hay, aquí es donde viene la, la gran, el gran brinco entre la mentalidad del emprendedor y la mentalidad del empresario. Te voy a decir algo, el emprendedor piensa esto, oye, tengo un problema, déjame aprender y resolverlo. El, el empresario piensa, tengo un problema, déjame buscar a la mejor persona que sabe resolver este problema ah, y la contrato ok. Entonces,
0: oh, okay. la capacidad
1: para escalar hay que empezar a traer gente al equipo que te libere a ti como emprendedor para que tú te dediques a lo que tú realmente eres lo mejor haciendo. Y de esa manera se acaban los malos reviews. Ahora, mucha gente mira Víctor, es que yo no puedo contratar más gente, no tengo el dinero sí, lo que pasa es que nosotros vivimos en una economía ahorita donde tú no necesitas contratar a alguien a tiempo completo para tú traerla a tu negocio. Uno puede contratar un asistente que esté a lo mejor en otro país, en Argentina, Venezuela, en Colombia y te cuesta simplemente un, 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 unos 30, 40, 50 dólares a veces a la semana. Me explico, uno puede traerse una persona que te ayude con ciertos... Con la agenda.
0: Además, que te, por ejemplo, a él lo que le falta la es que agenda. le administren la agenda, nada más simplemente ¿Cuánto? que alguien le entienda su agenda y que le esté llevando a su agenda porque él está Ay. trabajando y todavía contestando el teléfono agendando.
1: Exacto. Mira, te voy a decir uno de los, eh, de los lugares donde hay más dinero y que la, el emprendedor no eh, en las cuentas por cobrar. Tú sabes cuánto emprendedor está trabajando, como dices tú, llega a su casa, tiene que al día siguiente volver a salir a trabajar y no le cobra a los clientes o se olvida quién no le pagó o no. Y una persona que tú le pagues 50 dólares a la semana te puede llevar ese control de manera consistente, puede llamar a los clientes, puede mandarle un email, mira, recuérdate del pago y tiene todo ese proceso de recuperar dinero. ¿Me explico? Entonces, eh, uno lo que empieza a hacer, y yo creo que este es el punto donde quiero llegar a la gente, es que uno se tiene que empezar a pensar, ok, ¿qué es todo lo que yo hago? ¿Cuáles son las actividades? Y ¿cuáles son las que yo puedo delegar de una manera muy económica? Y de esa manera yo puedo enfocarme donde yo realmente agrego valor. Hay emprendedores que dicen, yo me voy a enfocar solo en la venta porque yo soy el mejor vendiendo. Perfecto. Hay personas, hay emprendedores que dicen yo me voy a enfocar en entregar el servicio porque yo soy el que corta la yarda o yo soy el, el artista, sí, sí, Yo soy el artista. El, el, que, hace,
0: Perfecto. el que hace la, la estatua de hielo para las bodas. ¿Has visto cuánto cobran? Fui a una boda donde ¿Sí? había una estatua <risas> de hielo. Había dos estatuas de hielo y como que corría, no sé, algo corría por ahí. Eh, a, miles de dólares. Miles de dólares. Por noche el que sabe hacer estatuas de hielo. Pero, pero, pero... Y mira, pero dime sí. no iba a decir, pero entonces él sabe hacer eso y es algo que a veces no lo puedes enseñar, pero quién se hace cargo de toda la coordinación? Porque a veces no, no hay. Bueno, está trabajando a veces viernes y sábados bien ocupado. Uh, quién sabe si podrás uh, hacer dos bodas en una noche? Tal vez no necesita por lo que cobra, pero me da mucho gusto que estás tocando este punto de, de, de cómo soltar esto y no creer que tú lo puedes hacer las dos.
1: Te voy, te voy a dar un ejemplo real, Andrés, que me pasa a mí. Yo en mi negocio de coaching, yo, yo, yo necesito una reunión como de una hora para vender un paquete de coaching a un cliente. Entonces, cuando yo tengo esa reunión, digamos que tengo esa reunión contigo y te planteo el, el, el paquete y tú me dices que sí, y decimos que okay, vamos a tener la primera sesión la semana que viene, en el momento que tú me dices que sí, ya eso pasa a un asistente. Yo no me encargo más de eso. Mi asistente se va a encargar de cobrarte. Mi asistente se va a encargar de mandarte la invitación a tu calendario. Mi asistente se va a encargar de recordarte un, eh, un día antes y dos horas antes que tenemos una cita juntos. Mi asistente se encarga de mandarte todo el material que tienes que leer antes de la reunión. Cuando termino la reunión, mi asistente se encarga de mandarte la agenda y, 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 y yo pago prácticamente nada por ese asistente. Me sí. explico? entonces eh, y entonces yo me puedo enfocar simplemente en dar el coaching. Yo no me tengo que estar enfocando en próximos pasos. Será que Andrés recibió lo que tenía que hacer? No, no, no. Y eso me permite a mí empezar a escalar. Porque eso me permite mí maximizar mi tiempo. Y el emprendedor piensa que tiene que hacerlo todo él o ella. Y ese es un gran error. Y nuevamente, es un problema mental. No es un problema de dinero. Es un problema de pensamiento limitante que necesitamos empezar a romper como emprendedores.
0: Una vez más, me queda un minuto, Víctor Hugo. Danos los detalles de la conferencia. Yo realmente eh, quiero hacer una invitación a toda la audiencia Andrés Gutiérrez que esté en el estado de la Florida que puedan llegar a esto. Aprovechen. Uh, Víctor Hugo es una persona en la que yo confío yo sé que no, o sea, eh, conozco el valor que le entrega porque es, es, he estado con muchos, tengo muchos años yéndome, yendo a muchas conferencias, a muchas cosas y es alguien que yo les lo he traído aquí varias veces porque me siento en confianza de recomendárselos. Víctor Hugo, no me más los bien, detalles Andrés. del evento, seguro.
1: www.congresoegm.com barrio diagonal Andrés descuento el 40%, el Congreso se llama Congreso Emprendedor Inteligente el mejor evento de emprendimiento que va a haber en la Florida no te lo pierdas. Ahí nos
0: vemos. Muchas gracias Víctor Hugo por el tiempo siempre, siempre entregando valor aquí a los macheteros. Te agradezco mucho este, este tiempito, tu corazón de estar bien enfocado en esto y éxito, que les vaya muy bien y espero que puedan ayudar a muchas personas con sus negocios a llegar al siguiente nivel. Un abrazo, hombre. Escritura del día, esta dice Meterse en pleitos ajenos es como agarrar a un perro por las orejas Meterse en pleitos ajenos es como agarrar a un perro por las orejas No andes metiendo tu cuchara donde no te, donde no te quieren No está diciendo en un pleito tuyo en el que estás involucrado en un pleito ajeno. Tú sabes, esto está muy fácil de entender. No hay mucho que, uh, que analizarle aquí. Qué interesante, ¿no? Aprender de, de negocios. y Cómo alguien puede decir unas cosas que cuando las escuchas se te hacen sencillas, lógicas, sentido común, pero no se te había ocurrido. Lo mismo con las finanzas. Yo no he dicho nada aquí que tú dirías ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Qué gran revelación! Es probable que digas, ya lo sabía. A veces lo que está faltando es un poquito los pasitos, la instrucción. A propósito, ¿tienes alguna pregunta? Tengo una, una marca en este momento: 805 ya no más. 805-926-6627. Dice: eh, voy a leer aquí una pregunta. Eh, me dice la que estaba leyendo aquí ahorita. Una pregunta. Me dice Arlene Solís. Dice, tengo un año con mi casa. Si tengo un terreno muy amplio, estoy pensando en construir un estudio que podría generar 900 al mes. ¿Qué me aconsejas construir o pagar mi casa? Tengo 50 mil. Muy buena pregunta. Mira, yo recomiendo antes de empezar a invertir en real estate pagar tu casa. Mientras tengas la casa pagada, está en riesgo. ¿En riesgo de qué? De que algo suceda con tus ingresos, de que algo suceda y, y estar con el este con el, no pasar por la pérdida de una casa sucede todo el tiempo aquí en San Antonio son miles de casas que la gente pierde cada mes miles miles tú piensas que esas esas personas tenían pensado dejar ir la casa absolutamente que no pero les sucedió algo que los puso en esta situación entonces como más pasa el tiempo, me doy cuenta que avanzamos muy rápido en los pasitos. En el pasito que más duramos, es, y, y no es tanto tiempo, es el 6, que es donde estamos atacando la casa, pagando la casa, pagando la casa. Pero ¿sabes qué está pasando en este momento? Sigues viviendo en los pasitos, te estás haciendo más fuerte, está creciendo tu carrera, está creciendo tu negocio. Y al rato que pagues la casa, vas a traer el capital en los montos correctos para ir a comprar más inversiones, más real estate. Entonces, lo que les vengo recomendando, el plan... Financiero de los pasitos es exactamente mi recomendación. No cambia. Está probado que funciona. No solamente funciona para crecer, te da una mejor calidad de vida. Se acaban las pesadillas financieras. Se te va a acabar. Si te, está, si te estaba cayendo el pelo, era por las preocupaciones financieras. No, deja que termines de pagar tu casa. Te va a volver a salir cabello sin ir a gastar en ningún medicamento, solito sale nada más cuando se acaba la preocupación financiera o ese compromiso, ese peso de quitarte el costo de vivienda. Así que, no, hay que seguir los pasitos. A mí Me encanta la idea de que inviertas dependiendo cuánto te costara este estudio. Puede ser un muy buen retorno. Tienes el capital. Yo te diría que no lo hagas con el dinero que sí es tu fondo de emergencia. Entonces, si es todo lo que tienes, tal vez son 20 o en el fondo de emergencia realmente tienes 30. Hagan un enfoque. Si juntaron 50 mil, posiblemente como macheteros lo juntaron muy rápido. Y si es el caso, tal vez pueden pagar la casa en un par de años. Así que tranquilos, sigan creciendo financieramente, sigan creciendo cómo generan sus ingresos, sigan disfrutando de esta vida rica y al rato traen para hacer todo esto. ¿Okay? Desde Dallas, Texas. Hola, Juan, qué gusto que llamas. Bienvenido.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gusto en saludarte.
0: Oye, pues mira aquí más feliz que la J-Lo ah, que lleva cinco feliz. bodas cinco, imagínate ay. la que se quiso casar y lleva cinco, que dice ay el día de, el, el, mi día de bodas, ella lleva cinco, <risa> bien feliz <risa> en la J. No, de la
2: ya no llevo ni una.
0: <risa> ¿Qué tal sermente Juan? ¿Cómo bueno, te puedo bueno, ayudar?
2: Oye, oye, este yo siempre, desde que sales allá con los de bueno, la madre de los, siempre lo escucho. Ah, y tengo una pregunta. Una, una pregunta que es de una compañía ah de que de ah, a, a ahorro como de Ford One K de Sehalia, supuestamente Se llama se llama EDC, no recuerdo cómo eh Business Corp, algo así.
0: Okay. Sí, creo, sí si si sí, sí, es, sí he escuchado de ellos. Y ofrecen muchos servicios bueno, financieros, muchos tipos de cosas financieras, para, normalmente para okay. negocios, no tanto para individuos, pero creo que sí ofrecen para individuos. Ok, ¿cuál es la pregunta okay, de mira, ellos?
2: La cosa es que estos, 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 esta gente tiene, básicamente también es una es una compañía de, de multinivel, que parece que ustedes los multiniveles no lo recomiendan muy bien. verdad
0: Multinivel. Entonces, y, no, esto, es, es WBC, no es multinivel. Entonces no no México. Ah, no, entonces no, no es la compañía. Entonces yo, yo estoy pensando en una, una compañía americana. Ok. Es
2: Business
0: Corp, algo así. Es, Smart Business Corp. Esa se, se, llama, se llama Smart Business Corp. Esa sí la he escuchado. Y esa ya la averigüe. Esa no está dada de alta ni en México. Y sí es como tipo multinivel. Prometen retornos y, te, y, te, y, y quieren que reclutes y que les lleves gente. Sí, 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 exactamente. Y, mm.
2: y te piden... Te dan unas, te, te ponen unas tablas donde tu dinero gana mucho dinero, ¿no? Que tienen, tienen membresías desde mil hasta diez mil dólares y recomiendan la de diez mil.
0: Claro, parece ¿verdad? increíble, ¿a poco no como que el dinero va a crecer solito sin hacer nada y crece muchísimo.
2: Ajá. Parece demasiado bueno. Entonces, ándale, sí, sí, sí. Y toda esa raza que, que anda promocionando ese sale, este, son bien bla, bla, bla y convencen a todo el mundo. Claro,
0: pero ¿por qué convencen? convencen porque, a... porque, se, porque parece dinero fácil, porque parece que mi dinero se va a multiplicar Andale. sin hacer nada, claro, pues ese es el... A... Por, eso, por eso convencen.
2: Ándale, ahora yo, yo quiero la pregunta, yo la pregunta para ti es, ¿esas, esas compañías, ¿cuánto tiempo duran en el mercado? ¿Cómo funciona? Lo que tú metes, te lo regresan y no te lo regresan, desaparecen ellos, ¿cómo, cómo son ellos?
0: O si son pirámides, si es un fraude, si es una estafa, si es un Ponzi scheme, que es como se les conoce a estos... O, no, o sea, duran un tiempo porque eventualmente no o sea no pueden mantenerlo no no pueden durar no pueden prometer, prometen retornos que no, no van a poder uh -huh. entregar Entonces, la, ahora la manera uh -huh. como continúa viva es que tiene que estar entrando gente nueva gente nueva, gente nueva, gente nueva
2: sí, ellos presumen que tienen 12 años en el mercado según. que se me hace mucho y, y, este, y te digo el, el, yo
0: no empecé a escuchar de ellos hasta que re, recientemente y antes de esta se, se llamaba diferente cambiaron el nombre y es, y es muy raro Me yo investigué la compañía esta y estaba de alta en un país donde se levantan allá muchos, este, muchas fraudes y muchas cosas muy extrañas allá enseguida de Australia entonces si tú inviertes ah, en Estados Unidos en esa cosa, tú no tienes ninguna protección del gobierno no es algo regulado, tampoco está protegido y regulado por México a pesar de que están operando desde México y desde ahí ya huele, ya huele raro. O sea, porque si están operando en México, ¿por qué no están dados de altos en México? Recientemente cayó un hombre en Guadalajara que estaba haciendo básicamente lo mismo. Él prometía un 3% mensual. Y estaba más creíble porque él agarraba el dinero y decía que lo invertía en, en propiedades. Era una inmobiliaria. Entonces se sentía un poquito más y había un montón de gente involucrada. Eh, políticos, atletas famosos y un montón de gente que por años pues les, les funcionó o sea, les, les podía entregar el dinero, pero en el momento que la gente empezó a pedir más dinero o lo que sea pues ya no, ya no pudo y fue la, la historia esa que tocamos hace poquito que se convirtió en una historia, de cierto punto mundial porque vuelve a caer otro Ponzi scheme o sea, otro fraude donde te prometen retornos que nadie más puede generar, que los mejores del mundo no pueden generar pero la gente dice, no, 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 o, o te dicen, oh, este, usted, mira, sígale metiendo, pero deje el dinero aquí reinvirtiendo. Y el día que pidas el dinero, es el día que, y creo que alguien recientemente de, de estas compañías les dijeron, oh sí, se lo podemos entregar meses después. Juan, bueno, me estás preguntando sobre esto, yo te diría, no, no es cierto, no te metas aquí. Qué bueno que estás considerando invertir y crecer tu dinero, pero esto no es algo que está... Aprobado, este, sí, es que regulado. De un
2: año, que antes de un año
0: te cobren el 14% por sacarlo. Que después de un año ya no. Ya. Tú haces lo que tú quieras con tu dinero. Mi, mi consejo para ti, Juan, es que no lo hagas. ¿Ok? Gracias. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de paz financiera.